0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ich habe mir als Leoni, ich, ich, ich sage es immer, Leoni, mein Bruder hat mich heute korrigiert, wird nicht Leoni ausgesprochen, sondern Leoni, ein bisschen anders betont. Ne? Kriegt man immer E-Mail, e wenn man in Kralsand predigt. Was predigst du? Hast du eine PowerPoint? Schickst du mir durch? Und dann merkt man jetzt, wird es langsam Zeit, sich Gedanken zu machen darüber, was man predigen will. Und dann habe ich mal tatsächlich den Livestream reingeguckt, ein bisschen, was mein Bruder vor zwei Wochen gepredigt hat, was Nani letzte Woche gepredigt hat. Und dann habe ich mich so entschieden, auch nochmal so ein bisschen was nach Pfingstliches zu tun über das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und ich möchte es so machen, dass. Auf der einen Seite möchte ich nicht kleiner machen, was Gott tut, auch durch den Heiligen Geist. Und ich glaube, man kann nicht groß genug davon reden. Auf der anderen Seite möchte ich es aber auch so realistisch und lebensnah halten, dass es Menschen, die mit dem Heiligen Geist leben wollen, vielleicht auch große Träume haben und dann sehen, dass es sich in ihrem Leben nicht so erfüllt, dass sie nicht in dieser Enttäuschung leben und resignieren und ganz aufgeben in Erwartung gegenüber dem Wirken des Heiligen Geistes zu leben. Und da ist ein Mann vor Jesus, Johannes der Täufer. Er hat zwei Dinge über den gesagt, der nach ihm kommt, Jesus. Das erste kennen wir sehr gut. Jesus kommt, um sich taufen zu lassen. Und Johannes zeigt auf ihn und sagt, siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und das ist, was Jesus ist. Unsere Schuld wurde auf ihn gelegt und er hat sie ans Kreuz genagelt, durch sich selbst. Aber dieser selbe Johannes, der Täufer, der sagt noch ein zweites über Jesus, was Jesus ist. Er sagt nämlich, ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir wird einer kommen, der wird euch nicht mit Wasser taufen wie ich, sondern er wird euch mit Geist und mit Feuer taufen. Jesus ist der Täufer mit Geist und mit Feuer. Das ist das zweite, was Jesus für jeden Mensch tun möchte, möchte die Sünde wegnehmen von dir und dann möchte er dich mit seinem Geist erfüllen. Johannes der Täufer, wir sagen das so fast, als ob Johannes der Vorname wäre und Täufer ist der Nachname, aber es war ja nicht so, das wisst ihr. Er wurde so genannt, weil er so viele Leute, die da kamen zu ihm in die Wüste, die hat er alle zum Wasser geführt und hat so untergetaucht. Und dann haben die Leute über Johannes gesprochen und da gibt es ja viele, selbst in der Bibel gibt es einige, die den Namen Johannes haben. Und dann, ja, Johannes, hast gehört, ja, welcher Johannes? Der, der so viele tauft, Johannes der Täufer. So kam es zu diesem Namen. Ne? Und dieser Johannes, der Täufer, der sagt, es gibt noch mal einen, der diesen Titel führt und berechtigterweise trägt. Nämlich dieser Jesus, das Lamm Gottes, er ist auch ein Täufer. Nur eben nicht ein Täufer im Wasser, sondern ein Täufer im Heiligen Geist. Und darüber möchte ich ein bisschen sprechen. Das ist, was Jesus tatsächlich bei dir tun möchte und auch bei mir. Und es ist wichtig. Wir in Stuttgart-Feingln, wir haben gerade so die Apostelgeschichte durchgenommen, aber nicht chronologisch, also Kapitel 1, 2, 3, 4, sondern thematisch wichtige, dominanten Themen rausgegriffen und darüber gesprochen. Ich kenne mich jetzt gut aus in der Apostelgeschichte. Und da ist dieses erste Kapitel. Und manchmal fragt man sich, warum hat Gott das, was dort drin steht, was berichtet wird, warum hat er das da reingeschrieben? Jesus ist noch da, ist nach seinem Grab noch einmal auferstanden, hat sich gezeigt mit seinen Jüngern, hat sie gelehrt. Und dann führt er sie zum Berg und er fährt gen Himmel, Himmelfahrt, großes Fest. Und dann geht es aber noch weiter. Jesus sagt, der Heilige Geist wird auf euch kommen, ich werde euch mit meinem Geist taufen und wenn das geschieht, dann werdet ihr Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Das sind diese zehn Tage zwischen zwei großen christlichen Festen, Himmelfahrt und Pfingsten. Eine ganz kurze Periode, aber ganz speziell in der Bibel. Heilsgeschichte, ja, altes Testament und dann die Zeit Jesu, dann die Apostelgeschichte und so weiter. Gott handelt in verschiedenen Zeiten etwas unterschiedlich mit uns Menschen. Und da gibt es dieses kurze Zeitfenster von zehn Tagen. Und darüber wird uns in der Bibel berichtet. Was ist da passiert in diesen zehn Tagen? Wenn er in den Himmel geht... Und euch euch den Himmel anschaut, gigantische, umwälzende Dinge sind da passiert. Jesus fährt zurück zu seinem Vater. Er wird zum Thron geleitet, darf Platz nehmen zur Rechten der Kraft Gottes. Und ihm wird ein Name verliehen, der über alle Namen ist. In der Welt und auch in der unsichtbaren Welt. Er hat gesiegt, er hat es heil geschaffen. Und jetzt darf er diesen Platz einnehmen. Er hat Macht über alles. Und dann empfängt er vom Vater, was verheißen war, den Heiligen Geist. Und dann schüttet er ihn am Pfingsten über seine Nachfolger, über die Jünger aus. Also gewaltige Dinge, zwei gewaltige Dinge sind geschehen im Himmel in dieser Zeit. Was ist in diesen zehn Tagen auf der Erde passiert? Eigentlich nichts. Und das ist genau das, was Jesus auch gesagt hatte. Wartet, ihr braucht die Kraft des Heiligen Geistes, um meine Ze ihr werdet meine Zeugen sagen, aber jetzt noch nicht, geht erst und wartet. Aber warten fällt uns Menschen schwer. Ja? Warten bis der Hochzeitstag endlich kommt und ist schwer. Und dann beten sie. Beten kann man immer, ist immer gut, aber beten fällt uns auch manchmal schwer, weil es auch mit Warten auf die Antwort Gottes verbunden ist. Und da sitzen sie, Männer, Frauen, alles Leute, die tatkräftig waren, Aktionäre und beten und warten, wissen auch nicht genau wie lange, und irgendwann wird es dem Petrus zu lange. Und er steht auf und sagt, hey Leute, jetzt kommt, macht mal die Augen auf, wir müssen was tun. Und dann sagt er, Jesus hat zwölf von uns erwählt, um seine Jünger zu sein, beim zu sein. Er hat uns gelehrt und er will uns aussenden als Apostel. Und da ist der eine Platz leer geworden. Judas ist abgefallen. Und jetzt sind wir nur elf. Und elf ist eine völlig unbiblische Zahl. Das müssen wir wieder ändern, müssen wir es wieder biblisch machen. Wir müssen einen Ersatz wählen für den Judas. Und dann machen sie es richtig gut, wie das Christen machen, die überlegen sich, was für Qualifikationen, was sagt die Bibel darüber, was hat Jesus uns gesagt und wir beten, das tun sie alle, stellen zwei Leute auf, einen Josef und einen Matthias. Und es fällt auf den Matthias. Matthias wird als Ersatz für Judas gewählt. Apostel Matthias. Sagt mir mal, was hat der Matthias getan? Kennt ihr ihn? Was, was wisst ihr über Matthias. Nichts. Richtig. Wenn er jetzt was gesagt hätte, <lacht> wäre es falsch gewesen. Wir lesen nichts mehr von diesem Matthias. In der Apostelgeschichte, in den Briefen wird er nicht erwähnt, in der Offenbarung kommt er nicht mehr vor. Nichts. Der andere, der Josef, der auch Kandidat war, der wurde wenigstens noch ein prominenter Ältester in der Gemeinde zu Antiochien. Aber Matthias nichts. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Gott diese Geschichte auch in die Bibel schreiben ließ. Jesus hat gesagt, wartet, tut nichts. Es waren nämlich zehn Tage, wo auf der Erde ein geistliches Vakuum existierte. Jesus war nicht mehr da und der Heilige Geist war noch nicht da. Keine Person des dreieinigen Gottes war so jetzt prominent auf der Erde. Und Gott sagt, Jesus hatte seinen Jüngern vorher gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber das fällt uns Menschen schwer, weil wir können ja so viel tun. Wir sind stark, wir sind intelligent, wir haben einen Tatendrang. Aber im Reich Gottes ist es genauso. Und ich glaube, dass das die Lektion ist, die Gott uns lehren möchte durch diese Geschichte, durch diese zehn Tage. Ohne ihn können wir geistlich im Reich Gottes nichts tun. Alles, was sie getan haben, hat zu nichts geführt. Aber dann geht's ja weiter in der Apostelgeschichte, Kapitel 2 bis 27, 28. Und wenn man diese Geschichte der ersten Christen liest, dann merkt man, was möglich ist, wenn wir als Jünger Jesu, also ernst meinen, uns hingeben, uns erfüllen lassen vom Heiligen Geist, was Gott tun kann. Deshalb gibt es die Apostelgeschichte. Und das möchte ich heute Morgen so ein bisschen erklären. Das waren ja am Anfang Leute, die hatten Jesus gehört. Jesus hatte sie gelehrt. Und kurz vor seinem Kreuz lehrt er hauptsächlich über den Heiligen Geist. Und das ist eine ganz besondere, spezielle Lehre, die findest du nirgends in der Bibel, wie Jesus über den spricht, den er senden wird, den Heiligen Geist. Und Jesus benutzt dort im Johannes-Evangelium, vielleicht können wir es kurz einblenden, mit einem ganz speziellen Begriff vom Heiligen Geist, nämlich einen anderen Beistand werde ich euch geben. Dass er bei euch ist, in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht empfangen, weil sie ihn nicht sieht, noch erkennt, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Niemand hat so vom Heiligen Geist gesprochen, außer Jesus und da benutzt Jesus so einen ganz speziellen Begriff, den ihr kennt. Wenn ich ihn auf Griechisch sagen würde, wüsstet ihr den, weil es so speziell ist, dass er in vielen Sprachen übersetzt wurde, nicht mit einem Begriff in dieser Sprache, sondern einfach transliteriert wurde. Auch Paraklet, Parakletos. Und das waren zur damaligen Zeit in der Antike, das waren Leute, die waren bekannt bekannt, vor allem im Gericht, wenn ein Freund von ihnen angeklagt wurde, vielleicht auch ein armer Kerl, der kein Ansehen hatte, kein großes Wissen, aber war angeklagt. Aber die hatten einen Freund, die waren angesehen, die hatten viel Wissen, prominent. Die sind dann mit ihrem Freund zu Gericht gegangen und sind beigestanden. Sie haben geholfen, sie haben Rat gegeben wie man argumentiert, was man sagt und wie man es sagt. Und sie haben ganz einfach geholfen. Schon allein ihre Anwesenheit hat geholfen, dass hier ein bisschen vorsichtiger umgegangen wurde mit dieser Person, mit der angeklagten Person. Und in den deutschen Bibelübersetzungen, da wo dieser Begriff benutzt wird, da wird er mit ganz vielen Worten übersetzt. Und eigentlich nur, wenn du alle Worte zusammennimmst, in Summe ergeben sie das, was das griechische Wort aussagt. Der Heilige Geist ist unser Helfer. Er ist unser Beistand, er ist Ermutiger, er ist Tröster, er ist Fürsprecher, er ist Anwalt. All das steckt in diesem Wort mit drin. Und Jesus sagt, wenn ich gehe, werde ich nicht mehr bei euch sein, aber ich werde euch einen anderen Parakleten senden, der bei euch bleiben wird. Und das galt für seine Jünger damals und es gilt für uns auch heute. Was tut dieser Beistand. Und da möchte ich jetzt ganz realistisch sein. Also nicht so große Töne sprechen und große Versprechungen machen und äh, euch da was in den Himmel malen, dass ihr euch ausstricken müsst, dass ihr fasten müsst und glauben müsst. Und dann wird es bei euch auch geschehen, so großartige Dinge in eurem Leben. Schön. Das kann Gott tun. Und wenn er es tut... Wunderbar. Lese dich deine Geschichte. Hör mir dein Hörbuch später mal an. Auch von deiner Missionsarbeit. Fantastisch. Aber ganz ehrlich, bei vielen von uns passieren nicht so großartige Dinge im Leben. Und da ist der Sinn meiner Predigt heute. Ich möchte euch ermutigen und sagen, das bedeutet nicht, dass der Heilige Geist nicht in deinem Leben ist und dass er nicht wirkt. Was macht der Heilige Geist? Jesus sagt, als erstes, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit führen. Und wenn ich das so höre als Deutscher, dann denke ich zunächst einmal, ja gut, der Heilige Geist, er wird uns lehren. So wie man auf der Bibelschule lernt. Mhm. Mhm. Systematische Theologie, biblische Theologie, die biblischen Bücher, durch dass wir die verstehen, immer mehr so die Glaubenslehre. Ein Thema nach dem anderen, dass wir das wirklich verstehen. Aber was Jesus sagt, was Aufgabe des Heiligen Geistes ist, noch mehr als das. Obwohl ich das gar nicht klein machen möchte. Lehre, Glaubenslehre, biblische Lehre ist sehr, sehr wichtig. Aber Wahrheit in der Bibel ist mehr. Weil Jesus mal gesagt hat von sich selbst, ich bin die Wahrheit. Wahrheit ist eine Person, Jesus. Hier sagt er, der Geist, den ich euch geben werde, ist der Geist der Wahrheit. Und man könnte dieses Wort tatsächlich auch übersetzen als Realität. Der Heilige Geist wird euch in die wahre Realität führen. In die Realität dieser Welt, Realität Gottes, Realität, wie wir sie mit diesen Augen nicht vollumfänglich sehen und mit diesen Händen nicht vollumfänglich greifen können, die Realität Gottes, bei der Jesus im Zentrum des Weltbildes und des Universums steht. Es dreht sich alles um Jesus. Und der Heilige Geist ist die Person, die Jesus uns gesandt hat. Die in uns ist, die bei uns ist, die auf uns ist. Und uns hilft, die Realität zu erfassen, wie sie wirklich ist. Obwohl wir sie als Menschen nicht so sehen und deshalb fällt es uns schwer, die Realität auch zu sehen. Aber der Heilige Geist schafft Überzeugungen, Glaubensüberzeugungen in uns, die biblisch sind, aber weit über das hinausgehen, was wir sehen und greifen können. Das ist Aufgabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, das ist das Zweite, was Jesus sagt, er lehrt uns, und er erinnert uns daran, was Jesus Jesus sagt, was ich euch gesagt habe. Zwei Dinge in einem Satz. Der Heilige Geist lehrt uns und er erinnert uns daran, was Jesus gesagt hat. Wie macht der Heilige Geist es? Er macht es gerade jetzt in diesem Gottesdienst, während ich predige. Der Heilige Geist. Tut das, wenn du zu Hause deine Bibel aufschlägst und betend die Bibel liest. Oder in einer Kleingruppe mit deinen Freunden zusammen über das Wort, Wort Gottes nachdenkst. Da ist diese unsichtbare Person Gottes, ist gegenwärtig und hilft dir, die Welt zu verstehen, wie sie wirklich ist und wie Gott sie geschaffen hat. Aber Gott tut es nicht, damit wir einen großen Kopf kriegen. Sondern der Heilige Geist tut das, um es ganz praktisch in unserem Alltag, in Situationen, wo wir seine Hilfe brauchen, daran zu erinnern, wie Gott es wirklich sieht. Er lehrt uns und das macht er kontinuierlich und es braucht unsere auch aktive Mitarbeit. Wir müssen tatsächlich das Wort Gottes öffnen, müssen nachdenken, müssen begreifen wollen und lernen. Aber dann, wenn eine schwierige, komplizierte Situation kommt, wo wir Hilfe brauchen, um zu wissen, dass wir uns richtig entscheiden, dann ist er da und er erinnert uns an das, was er uns gelehrt hat. Ich stelle mir so vor, dass es bei den meisten von uns, es gibt ja auch Leute, ja, die sagen, ich habe Gott so gehört, wie ich jetzt meine Stimme höre. Also im Ohr. Aber das sind wenige. Und bei den meisten, denke ich, läuft es ab wie, Intuition. Aber Intuition ist was, was alle Menschen besitzen, ob gläubig oder nicht. Gott hat uns Menschen so geschaffen. Ja? Unsere Seele, unsere Psyche, unser Kopf, der prozessiert, was wir erleben, was wir wissen, was wir gelesen haben, was uns jemand gesagt hat, was wir uns angeschaut haben, was wir gehört haben und verbindet es mit dem ja, was uns jetzt gerade beschäftigt. Und da kommen Gedanken in uns hervor und bringen Intuition. Und ich glaube, wir Christen, wir haben das auch, Intuition. Und das hat überhaupt nichts mit dem Heiligen Geist zu tun, sondern das ist ganz normal. Und wir Christen sind auch normale Menschen. Hoffentlich, manches Mal. Aber zusätzlich zu dem, was andere Menschen erleben, besteht bei uns diese Möglichkeit, dass der Heilige Geist da ist und genauso auch mit rein spricht in das, was in uns prozessiert wird und zu Gedanken führt für die Situation. Das ist, was der Heilige Geist tut. Er zeigt uns zukünftiges. Da ja, denken jetzt meine, ah, toll, das ist, was ich mir wünsche, aber ich habe es noch so wenig erlebt, ja. Wäre doch schön, wenn man so ich aufstehen könnte in der Gemeinde und könnt sagen, ihr lieben Leute, der Krieg in der Ukraine, der geht noch genau zwei Monate und zwei Tage und zwei Stunden und dann hört er auf. Dann wird Putin vernünftig und er wird ein richtiger Regent. Zukunft. Er wird euch zukünftiges lehren, der Heilige Geist. Ich glaube aber nicht, dass es darum geht. Der Heilige Geist ist nicht dazu da, um unsere Neugierde zu befriedigen. Er ist da, um Überzeugungen in unserem Herzen zu schaffen und zu kreieren, zu zeigen, damit wir tatsächlich damit rechnen und es in die Entscheidungen unseres Lebens mit einbeziehen, dass unser Leben endlich ist. Es gibt einen Tag, wo dein Leben zu Ende sein wird, wo mein Leben zu Ende sein wird. Aber dann geht's weiter. Und dann kommt eine Ewigkeit nach der anderen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit. Es geht immer weiter. Und wie es weitergeht, das Glück, das ich dann erlebe dort vielleicht in dieser unendlichen Ewigkeit oder auch das Gegenteil von dem, das hängt ganz viel damit zusammen, wie ich heute lebe. Und genau das ist das, was der Heilige Geist tut, indem er uns Überzeugungen für die Ewigkeit ins Herz reinschreibt. Und es hilft uns, es ist wichtig für uns mit Perspektive Ewigkeit heute zu leben. Nur Leute, die wissen, dass es eine Ewigkeit gibt, die können heute auch richtig leben. Und das vierte, was der Heilige Geist macht, er tut sehr, sehr viel mehr. Ich habe jetzt bloß mal die Hauptpunkte rausgegriffen von dem, was Jesus im Johannesevangelium 14 bis 16 über den Heiligen Geist, diesen Parakleten, lehrt. Der Heilige Geist, das ist eine seiner Hauptaufgaben, er zeigt immer wieder auf Jesus. Und er macht Jesus groß. Nicht, weil Jesus klein wäre und weil man ihn groß machen müsste, sondern weil wir manchmal die Größe Jesu nicht erkennen, wie sie wirklich ist. Er ist auf dem Thron Gottes über alle Namen und über alle Mächte. Und ganz konkret in Situationen, wo wir vielleicht keine Perspektive mehr haben, wo wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, wie sich dieser Knoten auflösen könnte. Da ist der Heilige Geist da und es ist seine Aufgabe von Gott, von Jesus, dann auf Jesus zu zeigen und zu sagen, ja, die Situation ist verfahren, die ist hoffnungslos, aber schau nicht nur auf diese Situation, sondern schau auf diesen erhabenen Herrn, der auf dem Thron sitzt. Das ist Aufgabe des Heiligen Geistes. Es ist gar nicht so weit weg. Das ist, was wir erleben. Immer wieder. Und das sind immer keine besonderen Leute, über die ein Film gedreht wird oder ein Buch geschrieben wird. Reinhard Bonke, Benny Hinn oder wie sie alle heißen, die, die Guten und die Gauner. Und <lacht> ganz normale Menschen, die in kleinen Dingen, aber die konkrete Hilfe dessen erfahren, den Jesus uns versprochen hat. Der an unserer Seite ist, der uns erfüllt. Wie haben unsere Vorfahren, die ersten Christen, wie haben die das erlebt in der Apostelgeschichte? Wenn du die Apostelgeschichte liest, dann merkst du, nachdem diese Jünger Jesu erfüllt waren mit dem Heiligen Geist, Jesus hat sie in den Geist, in die Kraft in Feuer getauft. Da hatten die tatsächlich eine größere Freiheit, größeren Mut, Kraft, um auch über Jesus zu reden mit Leuten, die ihn noch nicht kannten. Und es waren nicht nur die großen Apostel. Am Anfang waren es die Apostel. Petrus am Pfingsttag fängt an zu predigen mutig, hat denen auf den Kopf zugesagt, was sie gesündigt haben an Jesus, ja. Und viele Leute bekehren sich. Aber nach den Aposteln sehen wir auch, wie zum Beispiel Philippus und Stephanus, die nicht zu dieser Zwölfergruppe gehört haben, die gingen. Stephanus hat den Juden gepredigt, die, die gegen ihn waren. Das waren Gegner. Der hatte Weisheit, der hatte Überzeugungskraft, der hatte Mut. Und ist natürlich auch gesteinigt worden. Aber Philippus predigt, Erweckung beginnt. Die hatten Mut, über Jesus zu reden. Aber das Schöne ist, dass uns die Apostelgeschichte zeigt, dass es nicht nur die Apostel und nicht nur ein paar auserwählte andere waren, sondern alle Christen waren so. Die hatten Mut, von Jesus zu reden. Sie waren erfüllt vom Heiligen Geist. Verfolgung hat begonnen. Johannes, Petrus werden gefangen genommen, werden interrogiert, werden geschlagen, wieder zurückgesandt, verboten, von Jesus zu reden. Die Gemeinde hört es. Sie beten. Und bitten Gott um Kühnheit und Kraft, Wunder und Zeichen. Und der Heilige Geist kommt auf sie und dann heißt es, und sie gingen alle und predigten das Wort Gottes. Und als dann die Verfolgung wirklich heftig wurde, als Paulus, damals noch Saulus, anfing, Christen zu verfolgen, ins Gefängnis zu werfen und dafür zu sorgen, dass sie umgebracht werden, da haben sich die Christen verstreut, nur die Apostel sind in Jerusalem geblieben. Die Christen gingen nach Samaria und so weiter. Und sie schwätzten das Wort Gottes. Das ist es, wie es drin steht. Sie schwätzten das Evangelium. Mit Leuten haben sie geschwätzt über Jesus. Und die gute Nachricht, dass Versöhnung mit Gott möglich ist, weil das Lamm Gottes da war. Und die hatten den Mut, das zu tun, weil sie erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, dass Gott es tatsächlich tut. Wir können von Jesus reden, müssen das gar nicht unnatürlich tun, für ganz natürliche Art und Weise Möglichkeiten, Gelegenheiten, die Gott uns schenkt, ergreifen und zu sagen, ja, ich bin Christ. Ich glaube das, was in der Bibel steht. Ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ich glaube, dass Gott uns liebt und Versöhnung möglich gemacht hat, dass, dass man weiß, ich bin ein Kind Gottes, alles ist gut zwischen mir und Gott. Und wenn ich heute sterben würde, würde ich in den Himmel kommen. Mut, das Wort Gottes zu reden. Das hatten die damals. Dann sind natürlich Wunder und Zeichen sind passiert. Großartige Wunder und Zeichen. Bei Petrus, bei Paulus. Soweit, weit, dass bei Petrus tatsächlich, wo er gelaufen ist, die Leute wussten Wunder geschehen, die kommen nicht an den Rand, die haben Leute hingesetzt, wo sein Schatten dann hinfiel von der Sonne und die hatten den Glauben, dass die Leute geheilt werden, wenn der Schatten auf sie fällt. Bei Paulus, wenn man predigt, ihr merkt es, ich habe schon der zweite Gottesdienst hinter mir. Haben sie die Schweißtücher, haben sie gesucht von Paulus und die haben sie gesammelt und mit den Schweißtüchern die Kranken berührt, dass die Kranken gesund werden. Und wir sind eine Pfingstgemeinde, wir glauben, Gott tut Wunder und Zeichen auch heute noch. Ne? Und wie oft wird es auch gepredigt und glaubt und betet. Und und dann fragen wir uns, warum passiert heute so wenig? Ich habe die Apostelgeschichte wieder neu gelesen. Und ich sage euch, Wunder und Zeichen, große Wunder und Zeichen, geschehen tatsächlich da, wo das Licht Gottes auf Finsternis trifft. Da, wo das Evangelium ins Heidentum eindringt. Da geschehen große Wunder und Zeichen. In der Apostelgeschichte waren es am Anfang in Jerusalem. Dann ging das Evangelium weiter. Das Licht ist weitergegangen in die Türkei rein, nach Griechenland rein. Später liest du nicht mehr von Wunder und Zeichen in Jerusalem. Der Paulus geht, predigt, gründet Gemeinden im Heidenumfeld. Wunder und Zeichen passieren, aber auch nicht in jeder Stadt, nicht in jedem Dorf. Und dann kommt er zurück auf der Missionsreise, geht wieder durch die gleichen Städte. Und die Apostelgeschichte berichtet nicht mehr von Wundern und Zeichen. Er predigt und sagt den Leuten, macht euch bereit, ihr müsst durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen. Und ich glaube, dass das tatsächlich so ist, auch heute noch. Wenn du Wunder und Zeichen erleben wirst, werde Missionar. Und geh dorthin, wo die Finsternis ist, wo die Leute gebunden sind in der Finsternis. Und dort zeigt Gott auch ganz besonders seine Kraft. Wo in der Apostelgeschichte sind Wunder im Gottesdienst der Gemeinde passiert? Wenn ich falsch liege, wenn ihr was Besseres wisst als ich, sag es mir bitte. Aber es sind drei Situationen. Das eine ist, die Tabitha starb. Und die war so wertvoll für die Christen in der Gemeinde, dass Gott gesagt hat, okay, ich gebe sie euch noch mal vor ein paar Jahren zurück. Und die wurde von den Tofenden auferweckt. Und dann war ein junger Mann, der hat sich beim Paulus, der ein langer Prediger war, ins Fenster gesetzt, im dritten Stock. Und das sollte man nie tun, wenn einer da ist, der lange predigt. Im dritten Stock in dem Fenster, ins Fenster setzen. Ist runtergefallen, war tot. Und der Paulus hat sich über ihn geworfen und hat Gott gebeten und gesagt: Gott, bitte bewahre mich davor, dass irgendjemand in meinen Gottesdiensten stirbt. Und Gott hat sein Gebet erhört und hat ihn wieder zum Leben zurückgebracht. Und dann das Dritte, und das wünscht sich kein Pastor, das wünscht sich niemand, der zur Gemeinde verantwortlich gehört. Ananias und Saphira, Heuchler, kamen in die Gemeinde und sind tot umgefallen. Aber das wünschen wir uns ja nicht, solche Wunder und Zeichen. In der Gemeinde ist es so, wie es... Jakobus schreibt, ist jemand unter euch, der ist krank, der rufe die Ältesten zu sich, dass sie für ihn beten und es wird besser mit ihnen werden. Das ist der Weg in der Gemeinde. Schlicht und einfach. Unspektakulär. Da fällt niemand um, da fällt niemand an zu schreien oder sich zu rütteln, wie wenn er einen elektrischen Anfall hätte oder sowas. Man lässt mit sich beten, es verändert sich sichtlich gar nichts, man geht heim und merkt, es ist besser. Und manches Mal auch nicht, weil Gott uns nicht bis ins Alter ohne Gebrechen immer jung sein lässt. Wir werden alt und irgendwann sterben wir auch. Das gehört mit dazu, auch als Christen. Ich enttäusche euch heute. Ich weiß, ihr wollt eher, ihr wollt, dass ich euch motiviert, zu glauben und zu beten und zu fasten und Wunder zu erwarten. Aber ich glaube, es ist gut, auch manchmal realistisch zu predigen, wie es wirklich ist. Und dann sehen wir, dass in der Apostelgeschichte die Leute, die erfüllt waren mit dem Heiligen Geist, die haben eine fantastische Einheit erlebt. Und die Gemeinde ist gewachsen, nicht nur durch Wunder und Zeichen und großartige Predigten, sondern weil die Leute sagen, die, die gehen liebevoll miteinander um. Guck, die kümmern sich umeinander. Da hat einer Not, einer hat zu viel, der gibt was ab, dem der in Not ist. Und sie haben Gottesdienste gefeiert, apostolische Lehre, Abendmahl miteinander gefeiert. Das Schöne ist, dass dort tatsächlich steht und sie sangen, lauten von Herzen Jubelgesang. Also richtig guter Lobpreis. Das war auch da bei den ersten Christen. Und dadurch ist die Gemeinde gewachsen. Das ist, was der Heilige Geist tut. Er, er bindet Menschen zusammen. Wir sind getauft durch einen Geist zu einem Leib. Der Heilige Geist macht Familie Gottes. Der Heilige Geist schafft auch Reinheit. Er schafft in uns den Wunsch, heilig zu leben. Es ist der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist in uns ist und mit uns ist, dann, dann schafft er auch einen Wunsch nach Heiligkeit. Und er gibt auch die Kraft, und es ist schön, ein heiliges Leben zu führen, mit Sünde zu brechen, Jesus zu ehren durch unser Leben. Das ist, was der Heilige Geist auch tut. Und als letztes in der Apostelgeschichte, was wir sehen, ist, dass der Heilige Geist die, bei denen er ist, bei Jüngern Jesu, die er erfüllt, dass er sie führt. Und er führt sie eigentlich immer zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen, um ein Zeugnis zu geben. Philippus nach Samarien, dann zu einem Afrikaner in der Wüste, weil er nach Jesus sucht. Petrus wird zu Cornelius geführt, weil er ein Mann ist, der Gott fürchtet, aber nicht weiß, wie man mit Gott versöhnt werden kann. Und Gott führt Petrus hin, um diesem Cornelius zu erzählen, wie er mit Gott in Ordnung kommen kann. Und so führt Gott auch heute. Der Heilige Geist ist für uns. Auch in dieser Zeit. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, nochmal nach vorne zu kommen. Ich hoffe, ich war nicht zu entmutigend, was der heilige Geist angeht. Will ich nicht sein, ich möchte euch ermutigen, Jesus ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Er hat deine Sünde getragen. Und wenn du sie ihm noch nicht übergeben hast und abgeladen hast bei ihm, dann tut es heute. Das ist, was Jesus ist. Er ist das Lamm Gottes. Deine Sünde darf auf ihn gelegt werden. Und er hat sein Kreuz genagelt. Aber das Zweite ist, Jesus ist auch der Täufer im Heiligen Geist. Und manches Mal muss es gar nicht spektakulär sein. Ganz natürlich. Und trotzdem ist es real. Der Heilige Geist wirkt in dir, an dir und er möchte dich auch gebrauchen. Ich gebe zurück ans Lobpreisteam und Sabine, vielen Dank fürs Zuhören. Gott segne euch. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.